0: Bienvenidos a De Qué Se Habla, un programa de conversación donde invito amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. ¡Hoy tenemos de invitados! a los Qué honor eh, poder invitarle al programa, que hayan venido. Muchas gracias. Gabriel, Raúl. Bien, bien, bien,
1: bien, eso, eso, Bien, bien, eso, bien, bien, bien. Eso. bien la chuntad de la chuntad.
0: Ah. <risa> no, el, el truco fue cuando los saludé. ¿Cómo están? Soy Claudio y soy Gabriel. Ya, dije, ya, estoy ya, Este es Raúl, el otro <risa> es Raúl. Listo,
1: estamos, estamos listos. Estamos no, felices de estar acá, de verdad. Mucho, muy felices de estar acá.
0: Bueno, eh, bueno, los queríamos invitar hace tiempo, por supuesto. Son íconos de este país, ya derechamente, digamos con toda la humildad del mundo, pero íconos de este país, y eh, presentándonos como los Power también, porque, bueno, lo hablamos justo antes de empezar a grabar, pero yo les pregunté, ¿los como los Power, Power Peralta, Gabriel Raúl, cómo prefieren? Y, y estamos en la fase de los Power,
1: digamos. Estamos, estamos en esa season. En esa la temporada. Power. Estamos en la temporada de los Power. Eh, y créeme que a veces como que dentro de la misma temporada lo dudamos y es como, a veces nos dicen como, oye, los nombro así en entrevista incluso a veces en los shows. Oh. Eh, hasta el Lola Palusa me acuerdo que tuve esa conversa en algún momento. Oye, pero es que los Power, como que Power Peralta es como. Y nosotros, inc inc incluso nosotros, a veces tenemos esa conversación interna de del alter ego, del propio alter ego, como que. Pero llegó un momento en que Power Peralta representaba tantas cosas. Nosotros llevamos muchos años de carrera eh, y sentíamos que también era bueno para nosotros un refresh. Naturalmente, mm -hmm. la gente nos nombra como los Power. Empezó a pasar mucho eso, de un momento a otro, los Power, los Power, los Power. También mucha gente que nos conoció por la música en época de pandemia y nos gustaba. Nos gustaba también, sentíamos que era algo fresco, que era renovar. Y para nosotros también sentir que Power Peralta había llegado a un momento en que representaba a mucha gente. Están claro. las escuelas, están los alumnos de la escuela, tanta gente que ha trabajado con nosotros, que ha estado en nuestro camino, que también se sentían representados por el logo, por Power Peralta, como te contaba también, a veces aparecía nuestra marca y nosotros ni siquiera estábamos claro. ahí. Entonces sentíamos que era el momento para que de Power Peralta eh, nacieran los Power y, y que también el legado siguiera creciendo y que siguiera representando a otros también. Claro, como que pa Power Peralta llegó a su punto donde creció lo suficiente como
0: para poder, entre comillas, dejarlo caminar solo, digamos. Así y, es. y ahora están los Power como tal. Igual en el afiche de Lola Palusa, en el flyer oficial, ¿le ¿salen los Power? No, salió Power Peralta. ¡Mira! ¡Ganó, ganó, Mira, ganó! ganó cómo, ¿cómo, cómo puede ser así? No, pero perfecto, me encanta. Y poder invitarlo acá también a conversar sobre un mundo en el que no nos habíamos metido, que es el mundo del baile, pero también de música, ¿cachai? Como tal. Acá hay una mezcla muy importante que no hemos tenido a esta escala antes, ¿cachai? Y si bien hemos podido conversar con, no sé, Flor de Rosa Denis tal. es bacán poder tenerlo a ustedes como, como, como dupla, digamos. Una dupla importante. que Yo tengo notada historia completa. No, a partir de lo primero, primero, pero... Tengo desde los primeros hitos, por ejemplo, bueno, Gabriel Raúl,
1: eh, desde chico haciendo shows escolares. Ustedes me lo desmienten. Sobre todo, Raúl. Bueno, sí. es importante dar, dar la data de que somos hijos de bailarines, Renato y Mónica. Nuestros padres fueron bailarines profesionales del Ballet Nacional Chileno. Del Ballet Nacional Chileno. Entonces, eso significó que, bueno, nosotros creciéramos en en teatro, en sala. Eh, realmente ellos nunca no, nos quisieron meter en ese mundo, más allá de simplemente hacer que lo acompañáramos y, y nosotros como que nos fuimos enamorando un poco de, los que, de lo que hacían nuestros papás. Pero para entrar en esa etapa que nombraste, realmente Raúl, mi hermano menor, por un minuto. <risa> <risa> Siempre es importante detallar que él, hermano menor. Sí, la... <risa> mi hermano menor, por un minuto... Tenía ese, esa pasión. Yo lo veía, de repente, en la pieza, haciendo coreografía, imitando videos en esa época. Sie ¿Siempre autodidacta en sí. un comienzo? Sí, sí. fuimos 100% autodidacta. Bueno, bacán. 100% autodidacta. Y, y como realmente a mí no, me, no era algo que me apasionara, pero como éramos hermanos, hacíamos todos juntos. Si uno jugaba ping-pong, jugábamos los dos ping-pong. Si uno jugaba fútbol, jugábamos los dos fútbol. Realmente mi hermano me, me necesitaba a mí para armar un show, porque claro. en el fondo llegaba la semana del colegio me agarraba a mí a otros compañeros y realmente el que cerraba el show era Raúl y nosotros atrás y acompañándolo. Y a mí no me molestaba porque al final era su pasión, yo lo, yo lo quería seguir, pero, pero ahí partió. Ahí partió las primeras presentaciones y, y realmente sentir que teníamos algo diferente, que teníamos algo especial, porque nos hacían sentir eso los profes, ¿cachai? los compañeros, llamaron un colegio de hombres acá en el Liceo Alemán, acá cerca, donde nadie realmente se tenían interés, ni siquiera bailaba, ¿cachai? Claro. Entonces, ahí... para, todo, para todo era como hay que hacer el baile, y era un cacho que había que llamar a las chicas de otro colegio y que te llegaban a hacer y que era colegio de hombre no tenía amigas. Pero para mí era así, era como. Claro, detiene ay, así una coreografía. Vamos, vamos, eh. a, vamos a romper, ¿cachai? Como que me, me, era mi momento del año, ¿cachai? Buena, claro, vaya. porque como este bueno era mal alumno, no, no de verdad le iba mal en el colegio. <risa> o sea, era lo que hacían de salvarlo. No, 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 con era, baile. no era, era la era, pregunta, ¿verdad? es que, <risa> ¿por es que ¿por qué después, después terminó siendo una carta, ¿cachai? Terminó siendo una carta... Buenísimo. Terminó siendo una carta el baile en el colegio. Mira, y adelantando un poquito, de hecho, el,
0: el, bueno, su, sus padres son eh, del ballet nacional, digamos, que es sí. una disciplina... Contemporánea
1: me, clásica. Me, sí,
0: total. Me imagino mu, una disciplina mucho más clásica. Acá ustedes, corríjanme, yo hablo siempre desde de la ignorancia, pero ustedes mucho más street dance. ¿Se pronuncia street dance, perdón? Sí. Perfecto, voy súper Street dance. Entonces, ¿no hubo como una especie de rebeldía acá en relación a las disciplinas de los papás? Porque... Yo imagino que si bien ustedes dicen, nunca nos quisieron inculcar o que hiciéramos lo mismo que ellos, pero se dedicaron, a, si bien sigue siendo baile, a una rama
1: completamente diferente, ¿caché? Y yo creo que eso marcó la historia, como que eso, eso fue el por qué, de alguna manera, nuestros papás, si bien como papás siempre nos apoyaron, pero realmente no querían. O sea, cuando empezaron a ver que nosotros no íbamos por ese lado, fue como un poco de protección de ellos de decir como a nosotros que estudiamos danza en la Universidad de Chile... Desde muy chico, mis papás metió ahí en la época difícil, 70, 80. Claro. Ustedes con algo que acá en Chile, en ese tiempo, tú que pensar que nosotros en el año 2000 estábamos hablando de hip hop, de street dance, cuando acá en la danza no existía esa, no, esa, ni total. siquiera esa terminología. Entonces, mis viejos nos querían proteger, nos empujaron a estudiar, que estudiáramos, que estudiáramos, cosa que a mí me costaba mucho. Eh, pero ellos también fueron los culpables, entre comillas, porque haciendo bailarines clásicos contemporáneos, eran fans de Michael Jackson. Ah, Entonces perfecto. tú te puedes imaginar, yo ahora, nosotros ahora que tenemos hijos, que cuando a un niño le gusta algo, te pide verlo un millón de veces. Sí, y le da lo mismo. Es como, y una tras otra. Entonces nosotros los videos de Bad... Thriller, eh, Smooth Criminal, videos que ellos tenían en VHS y como bailarines, independiente de que hayan sido otro estilo, le encantaba a nosotros esos videos en nuestra casa. Era lo que veíamos todo el tiempo. Mm. Mis papás nos tuvieron joven, entonces ellos en su peak viendo Michael o viendo otros videos que, que en ese tiempo se compartían por VHS, para nosotros era todo, ¿cachai? Entonces, como ellos bailaban y era su trabajo, para nosotros el baile era normal, ¿cachai? No era como, ah, baila es como íbamos a verlo a ellos en los teatros, acá en el Teatro de, de, de la Universidad de Chile, Los imitábamos y también imitábamos los videos. Bueno. Entonces para mí aprenderme los videos era como entretención
0: agradecemos a nuestros queridos auspiciadores, nuestra casa de apuestas favoritas juegalo.com, muchas gracias juegalo por siempre estar con nosotros en nuestros proyectos, entreteniendo a la gente dándole ahí sus maquinitas, su blackjack poker y mucho, mucho más crea tu cuenta con el link que está en la descripción de este capítulo y siempre estamos sorteando gift card y mucho más, así que estate atento juegalo.com Está bueno, igual porque al final se vuelve este círculo virtuoso donde hay un talento natural, otro que puede ser incluso heredado, ¿cachai? Se va retroalimentando de lo mismo que van viendo y, como en la casa, el baile es parte de. Se sigue alimentando, ¿cachai? No se es como. Alimentado. Oye, el baile bien, pero dedíquense a estudiar. No, es como se pueden hacer ambas sin ningún problema, ¿cachai? ¿Y, y por qué decidieron estudiar carreras tan convencionales? Eso es lo que yo. Porque tengo eh, diseño industrial, si no me equivoco, y publicidad.
1: Sí. Yo diseño industrial y, y Raúl publicidad. Y publicidad. Bueno, por lo mismo, mi viejo era como que vaya No la a veíamos, tampoco, a veíamos un futuro, tampoco veíamos un futuro en lo que nosotros teníamos. Mis papás también nos decían... En el fondo, su gran labor fue poder educarnos, ¿cachai? Como su gran mis misión fue educarnos y que pudiéramos elegir alguna, alguna carrera y, y, que, y que también soñáramos con otras cosas, ¿cachai? Claro. Pero imagínate, nosotros metidos en teatros con cuatro años, tres años, cinco años, corriendo por las butacas, viendo a mis papás maquillarse, vestuario, ver cómo la gente lo aplaudía. El mundo del espectáculo. El mundo del sí. espectáculo desde de las entrañas, ¿cachai? Desde adentro. Sí. Y, y eso yo creo que para nosotros fue, fue todo, ¿cachai? Mm. Los recuerdos de infancia para nosotros son eso. Son eso, lo admirábamos, bueno, lo seguimos admirando, pero, pero <risa> recuerdo que para nosotros como hijos ver eso era muy potente. Y, y quedó en la sangre. Yo vuelvo a repetir, yo siento que nunca tuve como ese ADN de, de dancer, ¿cachí? Ah, como, como, como esa naturalidad con la que yo veía que Raúl se expresaba con el cuerpo cuando escuchaba música, cuando creaba, ya en el colegio. Nunca nunca lo sentí. ¿Cuándo sentiste esa conexión? Yo sentí la conexión cuando empezamos a bailar juntos porque yo igual me metía en grupos que Raúl tenía, eh, estuve haciendo una que otra cosa como en la época del colegio. Pero realmente yo, yo me veía estudiando, ¿caché? Me veía estudiando y, y sacando una carrera más convencional. Igual me gustaba lo artístico, por eso el diseño industrial. Como claro. que siempre me gustó mucho dibujar, crear. Pero no me imaginaba dedicándome a la danza, pero nunca. Y, y en el momento que, que, que conectamos y empezamos a, a soñar juntos, y siempre lo he dicho, para mí la danza es mi hermano. O sea, como, como la danza es esto, ¿cachai? Claro. La danza es los Power, es Power Peralta. Probablemente si eso nunca hubiera pasado, yo nunca me hubiera dedicado a la danza. La conexión que nosotros tenemos al bailar, lo que siento de crear con mi hermano, lo que siento de haber estado en una sala por horas, horas, años y años, esa historia para mí es, es mi baile. ¿cachai? Bueno, Entonces. Te amo. Ah, qué, qué lindo, lindo güey. Güey. no no, te lo había. nunca me lo he dicho así weón. No, pero sigo acá al lado tuyo, weón. que esa web es porque me gusta, eh. pero pero eso y en cambio Raúl, yo creo que si, si nunca hubieran nacido los Power, yo creo que Raúl igual se hubiera dedicado a la danza, es, es así realmente, sí yo, bueno, me hubiera, o sea de hecho ya estaba metido. Cuando, cuando sumé a mi hermano a este, a claro. este viaje. O sea, era como el, antes del 2006, antes de irnos a Nueva York, yo le dije a Gabo como, vámonos, ¿no? Porque acá lo que pasaba es que mis viejos nos veían y no, no nos daban, ¿cachai? No, no la daban, era como, sigan estudiando, sigan estudiando. Y yo empujaba, como que empujaba. El, en ese tiempo se hablaba de street dance, después, después pasó a hip hop dance y hoy día es baile urbano. Pero en ese tiempo se hablaba de street dance, sí. que era lo que vino como post break dance. Cuando el breakdown siempre estuvo, sí. como dentro de la cultura del hip hop. Después, cuando empezó a principios del 2000, por ahí se empezó a hablar de street dance, que era más coreográfico, ligado a los videoclips, toda to una nueva corriente de cómo escuchabais la música, de, de cómo te movías. Y, y yo veía eso en película, en video. Hubo películas que fueron bien grandes en ese momento, que llegaron a Chile, como, así como se pirateaban los, los CD. Y ahí yo dije: esto es. O sea, ahí yo sentí que esto era. Te estoy hablando de principios del 2000. Sí. ¿Cuántos años tenías cuando cuando se embarcaron yo, a Nueva yo, Jersey? Yo, que, yo, tengo entendido, llegaron a Nueva Jersey está, y de ahí se movían a sí, Nueva Jersey. Está estábamos, hacer... lo, estábamos los 22 por ahí. Wow. Estábamos los 22 y y fue el momento en que yo le dije a mi hermano, eh, vámonos porque acá nos va a pasar lo mismo. En ese tiempo había muchos programas de televisión. Eh, nosotros habíamos participado en algunos. Y no sentía que ese era nuestro camino. Y también sentía que mis viejos por eso no la daban, porque veían que estábamos como fluyendo en, en un ambiente que para ellos artísticamente no, no lo admiraban, no, no nos admiraban. O claro. sea, literalmente yo siento que en ese momento mis papás no admiraban nuestro arte. Y para nosotros que mis papás admiraran nuestro arte era todo. Claro. O sea, claro. ahí estaba. En la casa era como la real validación, porque ellos eran... Lo habíamos visto brillar, ¿cachai? Claro. Y, y se entiende también la diferencia porque acá hay un
0: arte clásico de sala que es sí. todo lo contrario en las luces de la tele, ¿cachai? Como todo lo contrario. Es todo lo contrario. Es un universo completamente... Y ojo
1: que mis viejos conocían, mis viejos estuvieron en el Festival de Viña, estuvieron en el programa, siempre estando en el ballet nacional, pero claro. para ser para Luca hacían otras cosas. Por, por lo tanto conocían la tele y no era como que en el fondo no, no, no la validaban ni mucho menos, sino que no validaban nuestro camino solo ahí. Claro. Y ahí fue cuando yo le digo a Gabo, como, vámonos, eh, vámonos a Nueva York. ¿Y por qué llegamos a Nueva York? Porque conocimos un, a un maestro puertorriqueño que era maestro de salsa que vino a Chile. Nos vio y nos dijo como, lo que ustedes hacen está lleno en Nueva York. Con esa frase, con esa frase que nos dijo, para mí me estaba diciendo como, tenéis que irte. Claro. Nosotros no teníamos ni uno, bla, bla, lo de siempre. <risa> Tampoco pudieron de mis papás, ¿cacháis que...? hacían su esfuerzo para que nosotros tuviéramos educación. Claro. Eh, y nada, juntamos plata, vendimos polera, estampábamos polera. Yo aprendí diseño en la U este también. Ahí nos truqueamos y, y logramos irnos. Y en ese momento yo convenzo a mi hermano. Y le digo, te necesito, no me lo solo, vámonos, bla, 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 bla. Y desde ese día que bailamos juntos en la calle y empezamos a vestirnos iguales y empezamos como en ese viaje, siento que, que esos cuatro meses que estuvimos en Nueva York... Fueron tantas caminatas en la calle, tantos bailes, tan, tal viaje y sentir que habíamos encontrado como al, al, a lo que pertenecíamos, ¿cachóis? Como que sentíamos que ese baile y todos los códigos que tiene el arte que nosotros hacemos, lo encontramos ahí. Y si bien estábamos partiendo, nos faltaba mucho, creo que ahí conectamos con Gao y fue como que nos enamoramos de esto, ¿cachóis? Claro.
0: Igual siento que eso es lo más valioso que hay, sobre todo en el periodo inicial de desierto que existe en cualquier disciplina artística donde se toma un riesgo como este, caché. Como llegar a Nueva York sin nada, y desde ahí show callejero hasta darlo todo. Y pasaron estas penurias del principio de, de las carreras artísticas. Estas que. Porque la gente los ve como. Como, pero wow, ya estaban bailando en Nueva York. Sí, pero después uno llega a la casa o al departamento y hay que tomar una once precaria, ¿cacha? como Pasaron estos periodos de... Yo
1: siempre digo que, que esa historia es una película. Realmente, era, realmente lo que nos tocó vivir. Llegamos, llegamos, me acuerdo, a New Jersey, como tú dijiste. Estábamos como a una hora de Nueva York. Íbamos todos los días. Y, y para empezar, donde estábamos en New Jersey, era un subterráneo de una, fam de una familia salvadoreña que no tenía ventanas, como que encontramos la radio en la calle y la llevamos a nuestro a nuestro subterráneo, el colchón, como que realmente tenía códigos de película, que claro. lo que nos estaba pasando. Y ahora lo analizo y miro para atrás y digo, bueno, eso fue una movie, ¿cachai? Sí. Pero, pero efectivamente, como nosotros lo vivimos y, y, y como nosotros nos enfrentamos al desafío de Nueva York, siento que fue con todos los códigos que hay que empezar, como con ese sueño, claro. como... Comprándote el parlante, avanzando, tratando de conocer gente, tratando de que gente nos viera, total. ¿cachai? Porque al final estamos hablando de una era donde nosotros no andábamos con un celular, con, con Instagram, no, por las total. calles de Nueva no, York, no, no, no había
0: alguien que lo grabara en TikTok y se hicieran virales. Nada. o sea, Así, era, era un boca
1: en boca, claro. era, era estar diciendo, ¿será esta esquina? ¿será esta otra? Vamos a comprar una ropa igual, ¿dónde nos vestimos? Mira, en esa tienda... Pongámonos la ropa a ver si hay un baño allá adentro, bueno. ¿cachai? Como abrigándonos después de bailar porque era pleno invierno, como que comprándose el slide de pizza para cada uno, ¿cachai? <risa> a un dólar, como que realmente fue con los códigos, porque nosotros amábamos mucho eh, y, y amábamos mucho la experiencia de nosotros estar enfrentándonos como algo desconocido. No solo para nosotros, sino que para Chile. Claro, total. ¿Cachai? Estábamos como abriendo una puerta escribiendo un camino, ¿cachai? Y, y nos pasaron mil cosas. Y fue, fue bien potente, tal como dice Raúl. Creo que ahí nos dimos cuenta cuando gritábamos eh, The Twins from Chile, South America, para pa, pa, pa que dijeran de dónde son estos. Eh, claro, South claro, America claro. from Chile, Chile represent, gritábamos. Como que ver a gente aplaudiéndonos, tirando, tirando sus billetes al balde, fue como la, la real... Eh, prueba claro. de que nosotros teníamos algo. Sí, algo traigo. que sea. ¿Cachai?
0: Es como, la, siento que un poco la, la recompensa es la consecuencia de una pega que existe, ¿cachai? Es como, bueno, tú viajaste a vivir el sueño, Raúl ya sabía que esto era... Pero no sabían qué resultado iba a tener, ¿caché? Había una corazonada de algo, y en tu caso había una apuesta como de ya hermano, vamos, ¿cachai? Hermano, literal en este caso. Y, y es bacán, siento que ese momento de, de tener un sueño, por más precario que sea todo lo que está pasando, y tener aplauso, y por último, que tenga, tener esta posibilidad de gritarle, un público que está viendo un baile, eh, sigue alimentando el sueño, ¿caché? Porque si hubiese habido solo frío, sin gente, sin nada. Quizá hubiese costado un poco más mantener viva esa llama de, de Se Puede, ¿cachai? Siento yo. Como se fueron dando muchas cosas, como decís tú, de película para llegar a, a avanzar, a llegar a de Y nosotros no
1: nosotros nos fuimos con el plan armado, ni mucho menos. Nosotros íbamos a conocer un mundo que en ese tiempo estaba partiendo YouTube, eh, que creo que, no sé, no sé esto fue... El, esto fue a final del 2006, principio del 2007, y creo que fue como cerca del, del tiempo en que creció YouTube, porque nosotros ni siquiera teníamos canal, por eso lo recuerdo, y unos amigos subían nuestro video. Pero más allá de eso, para situar también a la gente, que obviamente verlo desde esta perspectiva, viéndonos a nosotros ahora y como imaginarse como nosotros en Nueva York, que al final, claro, tú decís cómo llegaron a Nueva York y es como realmente el que quiere puede juntar unas lucas y, y en el fondo nosotros no teníamos nada más allá que, que nuestro sueño ir a la U y empezamos a dar clases empezamos a hacer por aquí por allá y, y efectivamente tomamos una decisión que fue clave que fue como ir a vivir la película de adentro. Mm. Porque estábamos acostumbrados siempre a que todo el mundo nos hablara de que lo que nosotros hacíamos no nos pertenecía. Eso era como lo que nos decían todos porque nosotros bailamos. hip hop. Era como la ropa, claro. porque hablan así, por qué se visten así, por qué bailan así. Como que no estaba validado. Y nosotros dijimos como queremos ir a verlo en vivo. Tal cual. Y el sacrificio que tú hacís para tomar un pasaje, para ahorrar, para juntar plata, que entendemos que a algunos les puede costar más que a otros, para nosotros fue... Fue mucho más que eso. Era como decir, voy o no a encontrar lo que va a ser el resto de mi vida. Mm. ¿Cachai? Como, es como ahora o nunca. ¿Lo encuentro ahí o me dedico a otra cosa? Tal cual. Porque en mi cabeza, puta, imaginándome, soñando, sin redes, como viendo todo entre películas, videos, era como yo, yo siento que ahí va a estar mi futuro y voy a encontrar los que me van a entender. Claro. Y que yo creo que le pasa a mucha gente hoy día, a muchos cabros hoy día, que es como, no me entienden. Tal cual. No no entienden lo que tengo acá o probablemente te pasó a ti que sí, hoy día estás acá y como... es como... No, no entienden mi visión.
0: Y, y es muy, muy difícil si no tienes un entorno que entienda la visión o no tienes los contactos, ¿cachai? O no tienes alguien que diga eh, Juan, yo tengo un, un lugar donde podemos hacer street dance. No, no existe, ¿cachai? Como fuiste a buscar algo sin tener cómo. Pasamos de ver un video en la tele a 100%. estar en, eh, Juan, en una ciudad distinta viendo como ya... Ahora tenemos que empezar a hacerlo nosotros, ¿cachai?
1: Por eso también siento que, más, o sea, como que si tú querés lo vayas a lograr y mm. vaya a ahorrar lo que necesita ahorrar, y vaya a tener para el pasaje y vaya a llegar allá sin ni uno y vaya a ver cómo lograrlo. O sea, nosotros nos hicimos amigos los maniceros y le atendíamos lo, el carro del, del Nat for Nuts cuando se iban a al almuerzo para que nos tiraran 20 dólares, ¿cachai? Oye. Y los cabros nos invitaban a comer porque nos venían, nos veían pelados y los cabros tenían catch. Claro. Entonces, pero más allá de eso más allá de eso y al final es un mensaje como que siempre vaya a encontrar esa llave cuando la buscáis ¿cachai? Por, aunque te veáis sin nada mm. si lo deseáis vaya a empezar a encontrar los caminos para llegar y cuando veo para atrás y digo como nosotros llegamos ahí y al final lo único que vimos y lo que más nos motivó fue a ver a muchos bailarines en la calle en escuela en, en, en el Bronx donde nosotros nos movíamos que eran muy buenos pues bueno, mm. que eran mucho mejores que nosotros y que hacían lo mismo, y que nosotros tratábamos de hablarles como para preguntarles poco menos, como casi, ¿de dónde iris? Ver que habían japoneses que eran durísimos bailando hip hop, y nosotros como, guau, wow, entonces no son solo los afroamericanos, no son solo lo, los que vienen acá. Y empezamos a armar todo, pues. entonces en un momento llegáis al resultado, decís como, estoy acá, tengo camino para llegar acá, claro ahora depende de mí. Tal cual. Y eso fue todo lo que nos encendió como esa llama, y volvimos para acá, ya como esta es nuestra vida
0: enfocadísimo y cuando volvieron eh, bueno empezó a desarrollarse ya la historia que, que vamos conociendo ¿cuál sienten ustedes que fue como el primer momento donde pueden decir no esto que pasó fue muy importante si bien en una línea de tiempo obviamente todo es importante pero ¿cuál es lo primero que ustedes dicen ya esta fue una buena pega como aquí dimos empezó un, el momento del show bacán ¿cachai?
1: yo creo que fue lo de Jennifer López Jennifer López sí, 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 lo de Jennifer buena. López el proyecto que viva yeah. que no era solo Jennifer también estaba Mark, Mark Anthony, Anthony. Y Jamie King, que es un gran director de, de espectáculos. Eh,
0: ¿Cómo se llega a eso?
1: Sí, fue, fue rarísimo. Ah. Sí, fue, fue rarísimo Tenemos tiempo como para contar la historia. Por supuesto Así, que dale, dale, sí. Dale. Dale. Me acuerdo que recibimos un llamado que Jennifer Lopez, Mark y Jamie estaban haciendo un proyecto que viva, que era buscar talentos en Latinoamérica. bueno Hablaban de 21, 22 países. Era buscar talentos que que representaran la cultura de sus países o que representaran sus países, que tuvieran esencia y que idealmente fueran artistas como undercover todavía, que, que en el fondo nadie, nadie hubiera descubierto, ¿no? Claro. no como grandes artistas, sino que buscar nuevos talentos. Recibo ese llamado desde Estados Unidos, me hablan de que era un programa, de que iba a ser un programa de televisión y que, y que iban a estar castineando en todos los países cuento corto. ¿Pensaste que esto era. en algún momento dijiste me están güeyando? ¡Oh! O sea, sabéis que lo pensé. Lo pensé. Hablaban harto del video de YouTube. Claro. Me, acuerdo que, me acuerdo que decían que, que le habíamos gustado mucho a Mark, nombraban a Mark en ese momento, pero que éramos muy neoyorquinos. Ya. Yeah. Entonces que si queríamos audicionar teníamos que, que mostrar un poco más la esencia del país bueno. en, en nuestro baile, en nuestro look. Seguramente estaban viendo el video de la calle, así cuando me hablaron de eso, de que habían visto un video en YouTube, seguramente vieron el video Bailando en las Calles de Nueva York. Claro. Eh, para resumir la historia, ya nos enfrentamos a un momento donde ya pasamos como cierta selección, me acuerdo que grabamos un video así como en una pieza con fondo blanco, los dos bailando. Pasamos una selección y llega el equipo que iba a grabar el programa, llega acá a Chile, habían estado recorriendo toda Latinoamérica, llegan a Chile y nos dicen... Eh, en tres días más, ustedes se van a enfrentar a María. María se va a parar enfrente de usted, y lo único que les pido es que no se pongan nerviosos cuando se pare María, porque hay otro, hay otro artista que se han puesto nerviosos cuando llega María y hablan de María. <risa> Igual que,
0: que es la peor frase para no ponerse <risa> nervioso. Como, Mira, usted es súper
1: tranqui, pero va a haber una persona y no se pueden poner
0: <risa> nerviosos. Yo, yo miraba a mi hermano, no? bueno, ahí
1: nos hablaron un poco de que si pasábamos o no pasábamos. De María, y, todo y, dependía de María. Todo dependía de María. Igual <risa> iba a aparecer ya en pantalla. Nosotros realmente estábamos un poco dudosos de participar porque hablaban de que después nos iban a meter a todos en una casa, caché. Como claro. que nos incomodaba un poco el, el proyecto en sí, no tenía mucho detalle, era muy hermético. claro Termina esa reunión. Y había un brother chileno adentro de esta sala donde nos estaban explicando. Este, este era un equipo extranjero el que nos estaba explicando. Y había un brother chileno que salimos de esta sala y dice, cabros vengan. Este, este brother fue clave, clave. María no es María. María es Jennifer López.
0: Oh. <risa> el brother la soltó. Oh, yeah. ¿caché? En,
1: el fondo, en el fondo soltó la papa. Porque en el fondo ellos no te querían... No de... querían pillar, querían, ¿no? querían ponerte la presión encima. Querían Total. que te sorprendiera y que estabas esperando a María y aparecía Jennifer López y nuestra audición era en el Cerro Santa Lucía. Entonces, este brother nos dice eso y para nosotros esa guapa fue como una llave que encendió la llama y que bueno. en el fondo nos no hizo darnos cuenta que esta era la oportunidad, que no la podíamos dudar. Me acuerdo que después de ese momento nos fuimos a ensayar horas y horas y horas y horas y horas y, y hasta que llegó el momento, nos veo bailar ahí a, a un metro, a dos metros ahí en el Cerro Santa Lucía... Cuando aparece mi hermano, bueno, se, nah, casi se desmaya. Oye, un, un momento. Clave igual... Estábamos nerviosos, güey. Bueno. Saber Estábamos. que va a estar
0: Jennifer López, porque yo me imagino otro, otros sí. otro bailarines o bailarinas dándolo todo y pensando como ¿cuándo chucha llega María, güey? Bueno? <risa> <risa> Está Jennifer López acá, pero sí. estoy esperando que llegue María. <risa> no, fue claro. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace esto? Perdón, la, la Esto fue en la Cerro Santa Lucía.
1: Sí. Y tuvo Jennifer ahí con ustedes. Me refiero, toda esta audición... Y... En vivo llegó, apareció. Onda, nosotros, nosotros me acuerdo que... Nos despertaba en la mañana, en ese tiempo estaba así, como que, lo, no sé, yo sé que siempre han habido otros diarios, pero me acuerdo que como que todo el mundo veía LUN y, y las portadas ahí como en, en, en internet. Claro. Esto fue como el 2013, 2012, por ahí. Y me acuerdo que el hermano me manda LUN, así la, como un, un link que decía como Jennifer López llega a Chile en su avión privado, mm. ¿caché? Y Portada de LUN. Claro. Y no, sobre la verdad, <risa> Llegó María. Llegó María, María. Y, y nos, nos llegamos al cero, nos pasaron a buscar y parecía que están que grabando una película. Así, no, lleno no, de guarda. Contingencia. Contingencia. Película, guardaespaldas. Y, no, guardaespalda. y yo, al final, al final, lo que tiene lo que hacíamos en ese tiempo, sobre todo nosotros, que era de mucha precisión, muy rápido, bailando iguales, que era, era como el. El primer producto que nosotros tuvimos artístico, que era que parecíamos uno siendo dos, era de mucha precisión. Igual tenéis que estar calmo, tenéis que concentrarte. Era un desafío. La coreografía la habíamos cambiado cosas el día anterior, cuando subimos Uf. que venía. Entonces, igual los nervios, como que si te perdías en una coreografía, nosotros en el medio, después agarrarte, era, era, era difícil. Eso. ¿Cómo, cómo no, controlan güey?
0: los nervios antes
1: de esta situación? Como, Puta, ¿Qué no? hacen? Yo, yo, yo de verdad. Yo, no, yo creo que no los controlamos o sea como que no, no lo habíamos logrado Mira, pusimos, hasta, hasta pusimos, hacer... dos pusimos dos bombos legüeros pusimos dos bombos legüeros uno adelante de cada uno nos mandamos a hacer unas chaquetas como de jeans que tenían como como unos unos parches mandinos o sea, María <risa> I love you María I love you María no nos pusimos unos parches, uno, unos como costum mandino nos metimos en el flow también como más más, más local claro con el outfit los bombos y después, cuando veo el video, partíamos con los... No, con, y la música está... Sí, bueno, el de los High by yapu bueno. Armamos ahí un, toda un, una performance eh, full customizada para este proyecto. Y me acuerdo que partíamos con los bombos. Y cuando tira, en un momento tirábamos los palos al piso, pero había que tirarlos como suave, o sea, como... Soltarlo. Claro. Después veo el video, lo tiramos con una rabia. Yo creo que estábamos así, pero con, con la adrenalina acá. ¿Qué onda? Yo creo que le terminó dando miedo. A <risa> pero nosotros nos dijimos, me acuerdo, antes de que, de, que, de que partiera, que esto era. Esta era, o sea. Era o no era. Era el, penal, era el penal, ¿cachai? Onda, era el momento para cambiar la historia de nosotros y después nos dimos cuenta que al final cambiamos la historia de, de también toda una generación, todo sí, un porque también nos podrían haber dicho que no. Yo creo que, eso, yo creo que ese era el punto, como que hasta ese momento seguíamos como sintiendo que, que nadie como que realmente confiaba o nos daba así como la, la real mano a nosotros, así como que siempre sentíamos que la gente te miraba un poco de costado. Claro. Eh, todo ese tiempo nosotros igual habíamos avanzado harto habíamos hecho cosas pero, pero cosas que sentíamos que, que seguían en nuestro en nuestro como nicho ¿cachai? y y que todavía había que explicar mucho como los por qué como claro. por qué hacíamos esto que a qué nos íbamos a dedicar ¿cachai? nosotros estábamos recién saliendo como de la U nuestros papás todavía nos empujaban como a realmente dedicarnos a algo que pudiera tener como proyección en el tiempo y y sabíamos con mi hermano que si nos decían que no, que eso hoy día podría decirle a, a los que lo están viendo que, que no importa cuántas veces te digan que no, caché. Sí, pero en ese momento nosotros sentíamos que no, si nos decían que no nos cagaba la carrera.
0: Además, Ch Chile, bueno, hoy en día puede que haya cambiado un poco más, caché, pero en ese tiempo Chile es un país como que un error y, y fue. Como eso Chile es un país muy cubano. bueno para sepultar, caché. No sé, yo lo veo por lo menos con los comediantes en el Festival de Viña. pueden haber unas carreras increíbles hacia atrás. Pero si hay el error en el festival, eh, tu, tu carrera se ha hecho perder. Y por, la persona puede seguir trabajando, pero sí. la imagen nacional es como de. de sepultar, como de. Son,
1: Nosotros o sea, no sentíamos eso. Esa bueno. o sea, y tuvimos, tuvimos a conversa incluso con, con parte de nuestra familia, que era como. como que no. Nos decían que no pusiéramos a la balanza como nuestra carrera en bueno. algo así. Ahora, internamente, Gabo y yo, cuando supimos que era Jennifer López la que venía, porque es diferente, dale. Eh, ya María, o el que venga, como que te venga a ver y a decir que no. Mm. Puta, pero llega Jennifer López, nos dicen eso, mm. y nosotros sabíamos que existía una posibilidad que nos dijera que no y que eso fuera como el titular, como Jennifer López le dice que no a los Power los Peralta entreno. y es como, ah, puta, sí, es que en realidad no, no eran tan buenos. Pero, pero, en ese momento, jugamos la otra carta, que era, bueno, vamos a quedar... Y nos vamos a ir a la mierda, claro. Y Como que era eso, es como que de acá volamos y la jugamos, ¿pum? Pues, bueno. Cuando jugó. sacó los pasajes, bueno, porque el, el, el final del momento te sacaba unos pasajes. Sacaba unos pasajes. Muchas, muchas gracias, las, gracias, hermano. Sacaba unos pasajes, como que era una aerol aerolínea oficial del programa. Entonces, el gesto de ella, como para decirte sí, era, una... era sacarte dos tickets, ¿cachai? Oh. Y en ese ticket impreso, clásico, que, 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 que es como, ok, de, util, de utilería claro. de, 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 pero bueno, fue un momento ahora que escucho a Raúl fue como bueno, de tanto alivio y como que ahí se te viene pa, se te viene todo mm. como esa de que, que, que tenemos los artistas que es como nos cuesta tanto sí. que, bueno, <risa> que, que, que esa historia ese momento alegre tú votáis todo votáis rabia pena alegría Total. frustraciones y recuerdo ese momento, hicimos un CHI, porque había gente como mirando. Hicimos un CHI, la gente, Jennifer, como que decía que están gritando estos buenos, que todo se saben. un Fue un momento, ahora lo acuerdo, me acuerdo, y fue tan potente lo que sentimos que, nada, fue como el punto de inflexión. Yo
0: creo que la gente que no se dedica al mundo del arte no tiene por qué saber, pero de verdad pasa eso que cuando hay un alivio, no sé. El mismo ejemplo, comediante en el festival que levantan la gaviota de oro... Eh, y la gente siempre dice, ¿por qué lloran ahí? porque este comediante <risa> se acuerda de cuando estaba a puro slice de pizza? No, te no es solo, oh, salió salió en el show. ¿Te acordáis de todo lo oh. que te costó llegar a ese punto en concreto? ¿cachai? Entonces, imagino muy bien la sensación. Ahora, ¿cómo fue todo después de esto? Ya tomaron un vuelo, a, había otro... No, no La palabra no es status, pero había otro nivel de trabajo muy distinto al que ustedes llevaban, imagino.
1: Sí, la verdad es que... Pero al otro día, ¿te acordáis? Yo yo sabía, los power eran buenos. Empezó, empezó como a crecer <risa> bueno, eso. Empezó a crecer eso y empezaron a dártela los que los que antes no te la daban, sí, ¿cachai? Igual. Pasa. Y eso fue importante para nosotros también porque eh, empezó la validación y si bien hay mucha gente que se suba al carro, también hay mucha gente que se alegró, ¿cachai? Como mucha gente que te seguía, que te seguía de esos mismos tiempos de Nueva York y que sabe uh -huh. que... Que te costó ese pasaje, que te costó ese tiempo, que te costó que convencer a la gente. Eh, nosotros, ya siento que estamos más preparados como a nivel artístico, cuando nos pegó, como cuando nos y Jennifer López, nosotros éramos obsesionados. En ese momento, éramos, ya, habíamos, ya habíamos encontrado la obsesión por, nuestro, por nuestra danza, ¿cachai? Como se le dice, por nuestro baile. O sea, nosotros mm. éramos, ensayamos ocho horas, o sea, al, al día. Y, y cuando llegamos a ley, que nos llevaron a ley, nos topamos con 250 artistas. Y de esos 250, iban a ir acotando, 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 hasta llegar a los artistas que iban a hacer el show con ellos, con Jennifer López y Marc wow. Anthony. Por lo tanto, seguían habiendo posibilidades de que nos mandaran. Obviamente, ya el titular había sido como Jennifer López se llevó a los Power Peralta, pero nosotros queríamos llegar más allá y queríamos hacer una carrera en Estados Unidos, como que decíamos, como esta es la puerta. Claro. Y nosotros ya ensayábamos tanto, tanto, tanto que de alguna manera nos dábamos espacio para el error, ¿cachai? Mm. Y, y habíamos aprendido de ciertos maestros que tuvimos en, en viajes que hacíamos para perfeccionarnos que, que ese era el camino, ¿cachai? Y nosotros nunca fuimos como muy talentosos, como que nunca fuimos el talentoso de la sala. Siempre viajamos mucho desde esa de Nueva York... Todos los años empezamos a, a perfeccionarnos en Estados Unidos, trabajábamos todo el año, no íbamos los tres meses. Estudiábamos, trabajábamos, no íbamos los tres meses de vacaciones a estudiar en Estados Unidos. Ese fue siempre nuestro camino y, y lo que decidimos cuando estuvimos en Nueva York. Por lo tanto, cuando nos topa lo y Jennifer, ya habíamos tenido ciertos maestros, bueno. y, y llegamos con esa confianza, como decir, como tenemos que entrenar tanto, entrenar tanto, que a pesar de que era difícil... Teníamos que lograrlo. Seguíamos no siendo los más talentosos, pero sí los más trabajadores. Y, y creo que ellos vieron eso. Muchas esto. gracias. Igual, eso, eso, esa frase es
0: clave. Como porque el talento, esto lo he hablado con un montón de invitados al programa y siempre se repite igual. El talento ayuda. Es bacán. Es, es un buen propulsor para decirte que tiene una chispita de algo. Pero si no hay trabajo, te aseguro que no va a llegar a nada. Hay, por eso hay mucha gente que canta increíble, pero se dedican a otras cosas. O son muy chistosos, pero hacen otras cosas. O bailan bien, pero... El trabajo es, es clave, tú mismo dijiste, eh, ensayaban ocho horas diarias.
1: Entonces, sí, eh... y ensayábamos también para pa ser uno, a veces a veces la gente cree que porque somos gemelos, todo lo hacemos igual, mm. para nosotros bailar igual es muy fácil, pero realmente habían horas hora y horas de trabajo. Y creo que lo que llegamos a poner a que viva, que, que en el fondo el proyecto partía acá y allá seguía la audición, claro. Entramos a una casa, nos hicieron pasar por mil pruebas hasta ganar un espacio... Eh, muchas veces se hablaba de que como no teníamos algo tradicional de Chile iba a ser difícil que nosotros avanzáramos pero nosotros queríamos representar el fuego, el temperamento que había acá y acá y más, más que algo tan tradicional que realmente no era nuestro, nuestro arte pero claro. sí el fuego, la garra, la pasión y siento que eso fue lo que, lo que nos hizo llegar al final del, del show y ser uno de los ganadores y pararnos en el escenario con Jennifer López pararnos con Mark Anthony pero hubo muchas etapas que pasar <risa> tuvimos compañeros a grandes bailarines de salsa de malambo eh, músicos increíbles de capoeira de Brasil de tango de Argentina fue una gran congregación de grandes artistas latinoamericanos y nosotros nos hicimos un espacio ahí bueno. con la garra como representando la garra del chileno Total, la pasión
0: totalmente y se, y se caracterizan harto por eso mira hay una frase muy buena en el documental mi tierra que esta yo la noté porque la encontré increíble dice eh, me tiene que costar. Cuando siento que se me hace fácil, tengo que meterle más. Decía ah, la frase. Después buena. hay otra que dice... El ensayo ah. no se acaba cuando yo salgo por esa puerta. El ensayo no se acaba nunca. Muy buena. Muy buena <risa> frase. Esa es, tuya, esa la es primera, tuya. La primera es
1: tuya. La, eh, primera, es tuya. la, la, primera, la, la primera la de, la eh, primera se, es de Me tiene que costar. Cuando siento que se me hace fácil, hay que meterle más. Sí, es que sabéis que... Y, y de verdad lo digo así... Eh, los que nos conocen y los que han estado con nosotros trabajando en procesos saben que, que esas frases nos representan elegiste dos frases que nos representan 100% y yo creo que desde, desde siempre por eso, por eso también independiente de, de, de la etapa en la carrera que uno esté nosotros vivimos, seguimos viendo ese mismo struggle ¿caché? nosotros seguimos viendo esa misma lógica y esa misma metodología de trabajo y creo que es lo que lo que hizo que nosotros hiciéramos una carrera, porque, vuelvo a repetir, siempre estuvimos en salas, en lugares, en ensayos donde habían bailarines mucho más talentosos que nosotros. Nosotros fuimos muy autodidactas y tuvimos que salir como para aprender la esencia de nuestro arte. Pero cuando se trataba de, esa, de trabajar extra hours, cuando se trataba de darle a lo mismo, ahí nosotros no fallamos. Ahí nosotros éramos los mejores. Bien. Y probablemente seguimos siendo y tratamos de seguir inculcando eso, como que no hay camino fácil, pero hay una opción que no cuesta un peso. Claro. Hay una decisión en tu vida que no vale un peso, mm. que es meterle más. Sí. ¿Cachai? Total. Como que no te cuesta, es dormir menos. Sí, total. O, o es y, y ni siquiera organizarte un poco organizarte más. Organizarte más y darle, porque en el fondo nosotros siempre estuvimos haciendo más cosas y hasta el día de hoy. O sea, se, mm. hace, nuestra vida tiene muchas cosas, pero, pero no, no, no le fallamos como a nuestro arte, como que no le fallamos al darle amor a lo que nos ha dado todo. Bueno. Claro. Y también eh, pasa lo mismo. Si tienes una pasión por
0: algo, apasionate. Pues como, no, yo quiero darlo todo para cantar, pero los sábados son sagrados para mí. No, pues como no no son no te gusta tanto cantar entonces. pues ¿cachai? Como, hay, sí. que, hay que darle más. Me, me encantó la frase. De, claro, cuando siento que me cuesta... A, 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 o, a, o sea, perdón, cuando no me cuesta, lo, se hace más fácil hay que meterle más. Y ustedes con el paso del tiempo, imagino que han sentido esa subida de barrera. O sea, si ustedes vieran sus videos donde decían, oye, esto nos costaba caleta hace
1: años, hoy en día ya imagino que se vuelve mucho más sencillo, ¿no? Como sí, igual siempre nosotros hemos empujado harto nuestros propios límites, como mm. como que es, como que replicar lo que ya hemos hecho, claro. como ahora agarrar algo, no sé, del 2017, claro, hay que ir a meterle nuevamente a, a esa sopa y darle vuelta <ríe> harto rato, porque son pic, nosotros también hemos ido trabajando pic, como que cada obra, cada, por ejemplo, lo que hicimos en la abertura del festival de Viña o lo mismo que nos tocó hacer en Que Viva o otro show grande que hemos estado nosotros también hemos llegado a un pic, ¿cachai? Como puede llegar un atleta que quizás eh, cuando le tocó correr esos 100 metros fue el momento, ¿cachai? Sí, pues total. Entonces, eh, siempre no me ha empujado mucho. Nosotros dos somos muy críticos del otro. O sea, a veces me acuerdo en que viva, tenemos algunos videos por ahí que, que, que eran de ensayos donde literalmente nos puteábamos eso, eso es. porque la presión era tan grande de seguir mm. avanzando. Ellos te agrandaban tanto el sueño. Me acuerdo Mark Anthony, con ustedes vamos a recorrer el mundo, les vamos a cambiar la vidas y tú eres un soñador sí, la que escucha a Mark Anthony decir esa weá, mm. tú decís, no puedo quitarme, casi sí, no puedo oye. fallar porque me fallo a mí, le fallo a mi familia, ya el sueño estaba acá. Sí. Entonces nosotros en los ensayos teníamos muchas discusiones y eso, eso nos pasa mucho a nosotros. La, la presión realmente la ponemos entre nosotros dos. Mm. La presión que yo tengo me la pone él y viceversa, entonces ver el video, buscar la exactitud, ese brazo tenéis que bajarlo, no, si están iguales no lo tenéis, 0,01 <risa> un centímetro más arriba, cachis como que éramos así de obsesivos y, y creo que al final eso, que, que al final yo creo que lo bancamos porque somos hermanos. Muchas veces el... Si trato, no, la hermano, esa buena dura, de sí. hermano, tú sabes que da licencia
0: Sí, el amor llega mucho más lejos, pero el odio de a ratos también <risa> llega mucho más lejos. <risa> es, es difícil trabajar entre hermanos, me refiero. Como... Porque ya tener de socio a un mejor amigo debe ser complicado porque te das cuenta que quizás no éramos tan mejor amigos.
1: Pero ser hermano es una relación completamente distinta. Como... Puta nosotros, lo de nosotros, ha sido una, una historia muy, muy especial. O sea, el ser gemelo, o sea, ya el ser gemelo es una cosa, es sí. como un mundo. Ya hay otro es, universo, es, claro. Es un universo, el haber elegido una carrera juntos es otro universo y el arte que nosotros realizamos, como el, el, el subirse escenario, el, el siempre estar, estar expuesto a, a, a buscar la perfección, claro. a llegar a un objetivo que todo el mundo opina, que todo el mundo ve, también eso le da otra presión al... al al final, a la, la relación. Mm. Y, y nosotros somos muy diferentes. O sea, muy, muy. Yo, yo realmente con Raúl trato de ser como una un gran roca de soporte, porque Raúl, como dije anteriormente, se podría decir que es el más artista de los dos. Claro. Tiene esa sensibilidad que necesita tener la musa para crear. Y yo muchas veces trato de armar el ambiente para que él tenga la musa. Perfecto. Y vos sabéis que en el mundo de hoy estamos llenos de, de, de problemas, de, de, de info, estímulo, todo el tiempo, de tiempo, de estímulo, que por lo general te van quitando esa, esa musa. Y realmente uno necesita esconderse para crear, ¿cachai? Totalmente. Entonces, siento que yo trato de ser ese apoyo, pero por otro lado, Raúl también me exige a mí como que cuando él ya agarra el pic de la creación, es como, Gabo, estoy ready, claro. súbete acá. súbete acá, es y, buenísimo. Y al final eso genera de todo tipo de, de, de conflictos, de amores, de desamores. Somos un matrimonio que ha pasado por todo. <risa>
0: lo, lo imagino.
1: Me gustó mucho la frase
0: de, de, de hay que esconderse para crear porque imagino en una disciplina como canto baile que están ahora hoy en día eh, crear eh, eh, la gente pues puede sonar súper entretenido y apasionante para la gente pero es que ustedes no han tenido que hacer un tema o un baile mientras pagan el IVA. Güey. O sea, no. No, hay, no, hay, no hay algo menos creativo sí. que los negocios, la no no, no, no hay una menos creativa que una reunión a las 7 de la mañana. No, hay, sí, no existe. Ah, sí. Queremos saludar a nuestros queridos auspiciadores también estas delicias, Cerveza Kurs, que nos acompañan acá en el podcast de ¿Qué se habla? Porque si vamos a hablar es bueno hablar con una delicia Kurs, el sabor original desde 1873, la botellita clásica, te acompaña ahí en tus juntas, carretes y lo que tenga Cerveza Kurs. Ahí hay un último periodo que quiero llegar antes de la faceta musical que a dónde llegamos, a dónde vinimos, que es el periodo de Cirque du Soleil. Que una, algo que eh, francamente yo no, desde que desde que me enteré de esto, hace mucho tiempo por supuesto, me, me voló la cabeza. Yo no lo podía creer. ¿Cómo, ¿Cómo se llega acá? Porque acá imagino, bueno, otros universos distintos por supuesto, pasamos de María a
1: Cirque du Soleil y todo con un... Está conectado. Está, está conectado. Está 100% ¿en conectado. ¿En qué están conectados? Al comienzo me refiero... Está 100% conectado porque una cosa llevó a la otra. O sea, ah, si, bueno, si no hubiera sí. existido lo de Jennifer López, no existía Soleil. Como que fue, fue una cosa y llevó a la otra. Por eso tu, tu conexión está, está perfecta porque pasó seguido, ¿cachai? Y nos, nos vieron, de alguna manera, nos vieron trabajar en, en el proyecto con Jennifer Love y Mark Anthony. El director Jamie King, que fue el director artístico, trabajó en Michael Jackson One, que fue el show que Sir Du Soleil creó eh, de, de todo el legado de Michael Jackson. Por lo tanto, nosotros llegando a Chile... Después de, de que viva, que al final fue un proyecto que duró varios meses, eh, tuvimos un gran show en Las Vegas, donde para nosotros fue como tocar el cielo, literalmente el año, el año 2013. Fue como tocar el cielo. Eh, pensamos, que, pensamos que eso había sido. Claro. Como que pensamos que toda la otra historia que hemos estado repasando, claro. ¿cachai? Y haber hecho todo ese esfuerzo, a veces incomprendidos. Habían tenido ese premio, claro. ¿cachai? También, que, que ese
0: fue el punto más alto que de ese la muerte, ese,
1: ese fue el punto más alto. Justo había fallecido nuestra abuela, que, había sido, que es la mamá de mi mamá, que en paz descanse, que había sido nuestra fans número uno, la, la, que, la, que, la que siempre apoyó así incondicionalmente. Había fallecido hace poco. De hecho, nosotros estábamos allá y, y mi abuelo nos dijo, no se devuelvan. Porque el sueño de su abuela era que ustedes llegaran lo más y nosotros estábamos allá en los ensayos, estrenamos una semana después, llevamos cinco meses No pudimos venir a su funeral no y, y era es como o sea, era todo ¿cachai? o sea y, y cómo se llama eh, conecta con
0: apare, llega llega este sueño de llega, decir tú Sole que, o que sea, ojo también acá el, es el show de Michael Jackson One y ¿Cómo sienten haber partido viendo videos? Es que esto yo no... no... Siento que es como lo, como lo que decís tú de la película. Es como... Hay detalles pequeños porque ya... Sí, tú sueles increíble Pero llega justo un show... Sí. Que tiene que ver totalmente con el inicio de sus carreras artísticas. ¿Cachai?
1: No, oh, Brigio, Brigio. Y fue... Fue como el sueño sobre el sueño. Porque, de hecho, nosotros estando... En... Dirás? Está buena esa frase. Bueno. El sueño sobre... De hecho, nos pasó algo muy curioso. Que estando en el LA... En este proyecto de Que Viva, en un momento nos invitan a ver Cid Du Soleil. Perfecto. En Los Ángeles había un, un, uno de los shows de Cid Du Soleil. Y fuimos, y todos lo vimos, y de hecho habían unos gemelos que, que volaban por el aire. Y todos salimos de ahí como diciendo, ¿qué hay que hacer para estar acá? Mm. ¿sí? Me acuerdo con los otros chicos, conversábamos con mi hermano, ¿Cómo, cómo te va? Decís como te vas y como otra cosa, otra liga. Y estábamos en Chile ya después de vuelta de, de, de lo de Que Viva, Tal como dijimos, esto ya fue, ya estamos pagados, ya de acá adelante estamos felices, ya cumplimos un sueño. Y nos entra un mensaje, me acuerdo, por Facebook, pidiéndonos el teléfono de la mano derecha de Jamie. Hemos nombrado varias veces a Jamie King y él es director de espectáculo en vivo. Es como un Steven Spielberg, pero mm. de show en vivo. Sí, total. Que hace los shows de Madonna, de Britney, de, de J-Lo también. Ahora hizo que viva en ese momento. Fondo en el fondo es la visión de todo. Y era su asistente pidiéndonos el teléfono que nos quería ubicar. Le pasamos el teléfono. Me acuerdo que un día estábamos ensayando contestó el teléfono en nuestra sede ahí, de en nuestra sala de Apoquindo, en nuestra sede. Y me estaban llamando de Cidus Soleil, directo, así onda sonó el teléfono. Somos sidu Soleil. Queremos que sean parte del show Michael Jackson One. Y yo como ya estaba con todo este tema de las audiciones, de que pasamos para que viva, dije, me están llamando para audicionar. Y dijeron, claro. no. Los queremos directo. Jamie King los quiere, ya los conoce y depende de ustedes si son parte. Deme el, de, mándame el correo y les mando el contrato. No. Le di como 20 veces el correo para pa no equivocarme. Por si acaso. hacer unos correos nuevos por si acaso. Por Entonces, si acaso. Hoy tengo
0: un Gmail igual por si le sirve eso el que, el que sea. No,
1: muy bueno. Le, le cuento a Raúl que estaba ahí esperándome en la sala. Puta, lloró. O sea, fue fue un momento. Qué locura, bueno. Ahí sí que ya... Y mira, se me, se me pone la piel de gallina, porque realmente acordarme de ese momento y, y vuelve a pasar lo mismo, es todo, es todo. No es ese momento, es tu historia, ¿cachai? Es tu historia. Y, el, el, bueno, durante la preparación del espectáculo
0: hubo una lesión importante, Gabriel lesionado. Y eh, imagino lo terrible que debe haber sido, ¿habían tenido lesiones antes de, de esta envergadura al menos que hubo en la preparación del
1: show? Esto fue, esto fue justo previo a irnos. Que fue, que fue más complicado todavía porque, bueno, cuando no, le cuento a mi hermano la noticia, tiempo después ya era el viaje. Como cuatro meses después venía el viaje. Fue todo el periodo claro. de, de cerrar contrato, de visa, bla, bla, bla. Y el show tenía ocho meses de preparación. O sea, nosotros ya sabíamos que ese show porque en el fondo se entiende que Soleil tiene muchos shows andando. Claro. Sí, y tú puedes sumarte a un show que ya existe porque los shows duran 10 años, 15 años, en el fondo existiendo... O en este caso que el show se iba a crear nosotros claro. éramos parte de la creación del show y había un día uno y después de ocho meses se estrenaba el show por lo tanto tenéis que estar ocho meses creando ensayando tener un, como un, una preparación que tenéis que estar físicamente a, ultra total, ready sí, total total sí. sí, nosotros estábamos en una gira como de despedida acá en Chile claro y, y siento un dolor en una rodilla mi hermano ya había tenido unas operaciones de menisco pero hace bastante tiempo yo nunca y sentía como un pinchacito. Y me voy a ver y me dicen: Menisco, rotura de menisco. Oh, no. Brother, quedaban como dos semanas para himno. Oh. Y me dice: Y bueno, y yo estaba así como se jodió todo. Eh, y me dice: Tenéis dos opciones. El médico me dice: Tenéis dos opciones. Que la rodilla se te funda ya en ensayo, es decir, como llegar como relativamente sin, sin avisar esta rotura de menisco claro. y darle hasta que se rompa que probablemente iba a ser en el periodo de ensayo, que iba a durar ocho meses, era imposible que durara ocho meses, claro. o operarte mañana, avisar que vaya a llegar dos semanas más tarde del, del día uno de creación claro. y que vuele tu hermano solo. Uf, Opté por esa. Sí, total. Claro. Me operé al toque y de hecho me acuerdo que mandé el mail desde la clínica ya operado. Fue pero con esa fe porque al final Igual, es total, cagos, sí, me sí, podían haber dicho que... como tú no te podías operar donde ya firmaste un contrato claro. no podías hacer eso sin avisar previamente sí estábamos cagados es que era como hablarle como a una institución era como hablarle a la NASA que te había elegido y tú no querías cagarla Se la cagó,
0: más encima una lesión que es como el contrato de la vida que sabe es que, es que, es que jefe me quedo sí.
1: Sí. Bueno, fue, fue. Oh, bien. y bueno sí. mi hermano viaja solo Ah, eso sucedió igual. Llega, sucedió. llega solo, que fue como llegar sin los poderes. Imagínate, buh, weón. Mm -hmm. Toda mi vida era como que llegamos los dos, éramos los Power, Power Peralta. Nos habían elegido por ser dos. Querían, querían eso, caché. Querían no, nuestro estilo. Y, y, es y como... también
0: el tema de contención y motivación mutua que se cosa, da naturalmente buh, weón. en los Power.
1: Buh, weón. Llegué solo, buh, weón. A la, a la, al partido más importante de mi vida. <ríe> Llegué solo buh, así. Weón. Y más encima Ajá. llego. Eh, Puta, yo creo que la gente me va a entender, sobre todo los que tienen partner, equipo. Llego eh, a Montreal, Canadá, que es donde está el headquarter de Cidus Soleil. Llegamos, está ta, ta todo el headquarter y al frente había un edificio. Cada uno tenía una pieza, como un edificio de cuatro pisos. Y llegué como un día random, ¿cachai? Solo. Nosotros, yo hablaba súper mal inglés todavía en ese tiempo. Eh, todavía más o menos, pero Ahora ya fluyo, pero, pero en ese tiempo. Y, y me acuerdo que llegué... Y habían una francesa, un holandés, un inglés. Que eran como los primeros que habían llegado conmigo. Fuimos llegando como en tres días, llegaron todos. Pero yo llegué un día random y me, y me pongo a hablar con ellos. Y el holandés, que era un brother así como de este porte, me dice como, no, yo vine acá por un lesionado.
0: Oh, y, yo así como, y yo así como, ¿cómo? No
1: si no, yo, yo no, me dijo así, yo no voy a estar en el show, yo no voy a estar en el show, pero yo vine a reemplazar a alguien que está lesionado. Y yo, como dije, este guano, voy a haber venido por mi hermano. Bueno, mi hermano no. No, no. No, no, no está. Pues, y, weón, es. al otro día me lo pusieron al lado. ¡Oh, Entonces weón. me dijeron, él va, a estar, él va a ser tu hermano hasta que tu hermano se integre, ¿cachai? Claro. Y el guano igual era duro. O sea, el güey le metía para que... No, el güey le metía era la gigante, así. Yo era como, puta, pero... Y, y me dolió, ah, Y tú diciendo, igual hacemos buena dupla". <risa> Entonces yo sabía, yo sabía... <risa> que la compañía de alguna manera ya se había preparado sí, po. por si él no llegaba. Pues, bueno. Entonces igual <risa> para mí era como, yo sentía la presión, caché, como... No, fue, fue terrible porque me acuerdo que yo prometí en ese correo que mandé, voy a llegar ready. Mm. Entonces acá acabamos a preparar tres semanas post-operación, hago quine, vuelvo. Y dentro de la medicina existen mitos como... De operaciones de menisco, hay algunos que han vuelto a jugar, todo, todo dentro del mundo del fútbol, claro. a los 21 días. Sí, Franco Varesi en la final del 94, 14 días y medio. Como que hay mitos, ¿cachai? Como mitos así de, de, de cultura popular. Y yo digo, no, así que yo voy a llegar ready, un par de semanas ya de, de kine y ya puedo entrar. Brother, llego allá, yo dejé la muleta antes de subirme al avión. Oh. Llego allá, me hicieron una evaluación y me dicen te quedan tres meses de rehabilitación. Y ese fue el momento que estuvo en juego el mandarme de vuelta a Chile. Me acuerdo que tuvimos una conversación en la pieza donde Raúl me decía, Gabo, si tú te vas, yo me voy. Y yo le decía, huevón uno de los dos tiene que vivir el sueño. Como que realmente fue, fue un momento duro porque yo cuando llegué vi a mi hermano como que sentí un orgullo de ver a este buen metido solo, porque no, no estaba yo, ¿cachai? Mm -hmm. Y verlo de afuera, ver cómo era uno más, cómo ya estaba trabajando al nivel con los otros bailarines. En ese lugar, en, ese, en, ese, en esa compañía, como que fue realmente algo muy potente que yo no iba a permitir como yo cagarle el sueño a él, ¿cachai? Claro. Pero él me decía, Juan, si te vayas tú... Me voy, ¿cachai? ¿Tú, tú de, de verdad sentías
0: como no, no, es, no es así como hay que vivir este sueño?
1: Es que, es que ya a esa altura, a esa altura de nuestro camino juntos, ya no había otra. O sea, me refiero a que no, nosotros no, no nos vendíamos solos, ni nos veíamos solos, ni nos ofrecíamos solos. Ya nuestro camino estaba decidido. Y, y si bien son esa oportunidad uno en un millón lo que nos pasó a nosotros, sobre todo en esa época... En esa época era, era diferente ahora, porque hoy día tú bien dijiste, es como que hoy día tú por un video o, o, o escribiéndole a alguien, podés llegar, ¿cachai? Claro. Y si quizás tenís lo que los otros buscan, te va a pasar, ya sea en, un, en una experiencia como esa o en otra, ¿cachai? Hay más caminos. No quiero decir que es más fácil, pero hay más caminos. Y claro. hay más formas de mostrarse. Como nos pasó a nosotros, que fue como encontrarte, llevarte, y después llevarte directo para allá... Fue muy difícil. Y yo sabía que, que si no íbamos de ahí, quizás no íbamos a tener una oportunidad como esa, pero yo no le iba a decir a mi hermano que me quedaba solo. Y creo que, creo que la confianza que pusieron ahí en nosotros, porque al final Jamie King, que era el director, dijo, yo voy a esperar a los Peralta hasta que estén juntos. Como que yo quiero eso, ¿cachai? Y el show necesita eso. Y, y el día que este buen volvió y nos pusimos juntos uno al lado del otro... Y nos empezaron a poner como protagonistas del show y, y en, nos empezaron a, a pedir que creáramos nuestras coreografías para los momentos del show. Fue como de los momentos más lindos de nuestra carrera porque mm -hmm. al final nosotros hemos tenido mucha interna que creo que todo artista y toda persona tiene a su interna que, que no la hay podido ni contar ni te la va a entender nadie. Claro. Nadie te va a entender como ciertas sensaciones o ciertas emociones que tú estoy tenido a lo largo de tu camino. Y creo que esa emoción que fue el día que nosotros pudimos estar juntos en un ensayo, que al final estaban los directores, estaban los compañeros juntos y que no hayan aplaudido así como, bueno, onda, esto queríamos. Como que esto fue lo que trajimos de Chile. ¿cachá? esto A estos buenos fueron los que trajimos de Chile. Y de ahí en adelante nos transformamos en iconos en del show, en iconos de Soleil, ya estando en Las Vegas. Nosotros hicimos más de 500 shows en Las Vegas. Estuvimos wow. dos años en Soleil. Y nos transformamos en líderes del camarín, líderes del show, porque teníamos un amor tan grande por la oportunidad. Porque es diferente llegar de Chile a Las Vegas que llegar de París a Las Vegas, sí, ¿cachai? Bueno, totalmente. O, o, y, y sin desmerecer, teníamos compañeros de Londres, ¿cachai? De Ámsterdam... Claro compañeros de Hawái, no sé, se, de otro ¿se otro... Aplica,
0: es que se aplica la misma bueno, frase, no necesariamente es más fácil, pero hay más caminos, bueno, ¿cachai? Es todos, súper distintos. Todos estaban
1: en escuela desde los nueve años, mm. ¿cachai? Y nosotros éramos, de verdad nosotros llegamos a la crudos. O sea, para pa lo que nos tocó nosotros trabajamos con todo el equipo de Michael Jackson, o sea, todos los coreógrafos, eh, bailarines que habían sido bailarines de él. Entonces todo era muy, como decían, era finés. Nos decían, los coreáfonos decían, pero alta, bájale. Bájale, finés, finés. Éramos muy locos, <risa> nosotros Éramos muy locos, ¿cachai? <risa> nos, nosotros veníamos de una escuela más cruda, ¿cachai?
0: Y venían, venían del otro show que era precisamente todo lo contrario. Era más garra, más fuego, más, más fuerza y más poder. ya pues acá era
1: todo... <risa> sí, como como que soléis, que querían, como que tenía que verse perfecto. Y nos transformaron, ¿cachai? Porque primero tuvieron la paciencia... Y tuvieron la visión, ¿cachai? Y, y también acá nosotros aprendimos mucho porque nosotros hemos formado también a, a muchos artistas, gente. Estamos constantemente relacionándonos con artistas que están empezando o, o que también ven en nosotros un espejo y, y nos gusta como darle buenos consejos. Mm. Eh, darle lo que nosotros hemos aprendido porque al final del día, todas estas experiencias que hemos estado hablando desde la primera Nueva York hasta esta, para nosotros fue la universidad artística que nunca tuvimos. Claro. Por lo tanto, hoy en día, cuando yo me enfrento a cualquier persona, artista o no artista, y le puedo como transmitir, son las grandes enseñanzas de que en este caso Soleil confió en nosotros, mm. porque nosotros no llegamos ready, ¿cachai? Pero terminamos ultra ready y como éramos tan trabajadores y, y nos metíamos y nos obsesionamos, fuimos al final los que terminamos liderando el show porque probablemente nos costó más que a los demás y valoramos también la oportunidad más que los demás. Sí, total. Por lo tanto, fuimos. Puta, todo así. Lo dimos todo ahí. Y
0: ese fue un, un sueño hecho realidad. Más de 500 shows en Las Vegas. ¿En tu cara, Elvi, güey? Imagina. Ah. Y cómo, cómo, cómo terminaron infinitamente mejor. Nos vamos despidiendo de este capítulo increíble porque el audio salió impecable la imagen todo bien. Y eso es gracias a los profesionales. Como los del Instituto Arcos. Profesionales que nos acompañan y nos ayudan a seguir creciendo. No te quedes afuera y postula. Admisión 2024. Instituto Profesional Arcos. No, no algo, algo que yo siento que ha pasado harto en esta conversación que he ido descubriendo es que este camino como de cuesta, cuando cuesta harto hacerlo, sin, sin tener manos que se tiendan en el camino, ¿cachai? No, no necesariamente las manos que uno se va ganando, como la, la experiencia de Cirque du Soleil o de Jennifer López con Mark Anthony, sino eh, no tener estas manos de ayuda han hecho que ustedes hagan todo lo contrario, que ustedes han abierto una puerta enorme para un montón de jóvenes, de chicos, chicas, en el mismo festival de viña tuvieron mucha gente joven... ¿Cachai? mucho más nueva, dándole la ayuda de esta experiencia tremenda. Entonces, ¿sienten que hay algo ahí con eso? Como una vuelta de mano a lo que quizás con ustedes no sucedió, pero no significa que no pueda seguir pasando, ¿cachai?
1: Puta, 100%. Creo que ese punto es algo de, es de lo que más disfrutamos. Creo que de eso, como de tener esa posibilidad. Y siento que tiene que ver también con la relación que nosotros tenemos. En, entre nosotros nunca existió como el, el egoísmo, los celos, la competencia... Eh, nuestro mayor, nuestra mayor fortaleza es compartir ¿caste? Nuestra mayor fortaleza ha sido vivir el sueño junto Alegrarnos por, por, por el éxito del otro y, y lógicamente la vida nos dio la posibilidad De, de motivar a través de nuestra experiencia eh, De motivar quizá gente De motivar así en vivo y en directo En un ensayo, en una sala Alguien que, que, que partió bailando por ti entonces, todo eso ha sido el verdadero círculo virtuoso que nosotros hemos encontrado en este, en este arte, ¿cachai? Como que son, son bendiciones, como les decimos nosotros, de poder decirle a alguien como eh, hermano que dice ser parte de este show y, y, y que tú sintáis que ese momento fue el punto de inflexión para él mm -hmm. o para ella, ¿cachai? Claro. Y como que ese, esa palabra, esa invitación, al final ese... ese ese, ese momento en su vida fue el que nosotros recibimos quizás de otras personas. Entonces, nada, es, es hermoso, lo seguimos haciendo hasta hoy día. O sea, una de las cosas que más disfrutamos es ir contagiando a la gente del sueño, de no. que pueden, del, del, de que crean. Nos gusta sentir que uno puede aportar en el cambio de la vida de alguien, como que nosotros miramos para atrás y yo creo que, que todos nosotros podemos compartir que hay ciertas cosas que pasaron que te movieron como el camino, ¿cachis? la dirección de tu camino. Y nos gusta empujar a eso, como, como que sabemos que hay muchos que son como, nos, como fuimos nosotros, que, que están buscando que alguien se la dé y quizás no se la dan. Mm. Entonces, nosotros sabemos que, que no necesariamente que si hoy día no estás brillando, no significa que el día de mañana podáis brillar. Claro. Y nosotros humildemente sentimos que hoy, con nuestra experiencia, ya sabemos quién es como el que el que tiene el que tiene como ese extra para poder para poder lograr sus sueños que tiene que ver con, con un con un temperamento y con una voluntad más allá del talento porque claro. ya esa, esa conversa ya sé que que se ha hecho mil veces como que sabemos que no necesariamente el más talentoso pero nosotros claro. en lo nuestro en nuestra en nuestra disciplina cuando tenemos nos rodeamos de, de bailarines nos rodeamos de, de artistas como que vemos el que quiere claro pero como que se siente rápido. Sí, eso, como
0: eso te iba a ¿Notan quién tiene ese fueguito interno y que hay no, que alentarlo a que, a que lo vaya aprendiendo más y se más? Se nota,
1: se nota. Es como te paráis así. Mm. Es como estáis escuchando. Es como es como cómo escucháis, cómo te paráis. ¿En qué momento llegaste a la sala? ¿Qué estabais haciendo? Cuando nosotros a veces llegamos a la sala, está lleno está lleno de... No sé, ahora acabamos de hacer un proyecto con muchos alumnos. Tú llegáis a la sala, eh, lo, los chicos ya están... Y tú entras y esa energía ya se siente del que te dice como, yo quiero. Bueno, bacán. Como, yo quiero que tú me veas. ¿Cachai? Y eso es lo que decía Gabo, que tal cual como otros se cruzaron en nuestro camino, hoy día o hemos tenido a veces la bendición de poder motivar a alguien o decirle como, hermano, sigue. Y termina, hermano, sí, tú, sigue. ¿Cachai? Dale, lo, sí, sigue ahí. Lo potente es que es pasa persona que
0: es, es, va a llegar a la casa con una sensación completamente distinta bueno. como ese hermano tú sigue es algo que quizás no recibió nunca de otra persona o a lo mejor de los papás como no si él, él es bueno y todo pero ese sigue puede marcar un antes y un después en un momento de crisis ¿caché? como en esos momentos en los que uno está a punto de abandonar de decir ya sabes que no este sueño cuesta demasiado y quizás me, me mejor me dedico a la cosa. ese sigue va a hacer que esta persona efectivamente siga
1: sí. es cuático y es seguimos el... trabajando seguimos trabajando en abrir nuevas puertas seguimos trabajando en cada vez que, que podamos y, y que los power y que power pal Studio y todo nuestro mundo siga dando oportunidades concretas porque creo que es nuestro rol y, y creo que, que el que esto siga que el que esto siga y, y más allá de un beneficio propio para nosotros porque al final del día a esa persona que tú motivaste a esa persona que tú apoyaste para que la vía le mejorara o que encontrara su, su vocación después de una, de una conversación o una oportunidad que nosotros entregáramos al final uno no espera nada a cambio. Mm. Porque eso es como... Es tu vocación. Como que como dijo Gabo, a ti te alegra que le vaya bien. ¿cachai? Porque alguien que, que tú sabés que le va a costar y todos nosotros que somos artistas, uno sabe que al final del día, por más arriba que esté no existe artista que la tenga fácil porque esto es de todos los días. ¿cachai? Total.
0: Y llegamos a este punto al que quería llegar hace un rato. De los Power. Momento actual en el que estamos que no es en verdad tan actual. y Esto ya lleva un buen tiempo, lleva un buen rodaje... Y estamos hablando de la faceta musical eh, ya cantada, ya no solo baile ni nada. Bueno, lo comentaba justo antes de empezar a grabar. Siempre estuvieron en el mundo de la música, pero ahora por alguna razón están más dentro del mundo de la música aún, ¿cachai? Como de, de dónde nace... ¿Siempre quisieron esta faceta y no la exploraron? ¿O sienten que, es un desafío, que fue un desafío como a cumplir después?
1: ¿Cómo llegamos acá? Llegamos por Gabo. Llegamos por Gabo porque... Yo se la había dado primero a Raúl y después Raúl me la dio a mí. Eh, yo tengo recuerdos y siempre, siempre, creo que nunca lo he dicho, pero siempre lo he querido decir. Yo tengo recuerdos cuando era chico, eh, que como que me imaginaba con un micrófono frente a gente, pero claro. chico, así como cuando, cuando, no sé, soñaba cosas, caché, en mi interna. Eh, nos encantaba desde muy chico el hip hop. Cualquier video que tuviera que ver con música. Por lo tanto, el baile siempre estaba inmerso en videos musicales, de cantantes. Y, y después con el tiempo, ya más grande, ya metido en el mundo del hip hop, metido en el mundo del baile, eh, me empezó a gustar mucho escribir. Escribía letras, escribía letras. Y por el año 2005, justo previo a, a Nueva York, pasamos mucho tiempo en, en estudios de música, haciendo canciones junto a otra gente, y en, en esa época que justo la música estaba como en el lapsus que que estaban la, que, que ya las disqueras como que, o la venta de CD como que se estaba acabando sí. y estaba empezando lo digital. Estaba empezando a
0: transicionar hacia el internet,
1: claro. Por lo tanto, en ese tiempo, poner tu música fuera era imposible. O sea, si no, si no te cerraba algún sello o algo grande, era imposible que, que la gente conociera tu música. Entonces estuvimos en estudio, hicimos música. Y después de eso viene el viaje a, a Nueva York y ya nos fuimos por el camino del baile así de lleno. Y, y fue en el año 2017-2018 eh, que yo sentía que, que los powers teníamos que tener un himno, bueno. teníamos que tener nuestra música. Ya habíamos hecho el Festival de Viña, habíamos hecho la gala del festival, habíamos hecho Estadio Nacional con la Teletón. Con Teletón, claro. Y sentía que siempre buscar música de otros artistas eh, era como un, un, un lado que, como que teníamos que resolver. Claro. O crearla con ellos o crearla con otro artista, o tener nuestra propia música y, y que de alguna forma existiera como la banda sonora de los Power. Así, así nació como la idea de entrar a un estudio, ¿caché? de entrar a un estudio a crear esta música. Eh, hablamos con, con Latin Beatman, amigo de muchos años, referente de, del hip hop, también productor musical, y sabíamos que no iba a entender porque nos conocía nuestro background, conocía nuestra historia. Y... Y entramos a su estudio y le explicamos esto. ¿cach? Y empezamos a crear, empezamos a crear, empezamos a crear por mucho tiempo, tratando de encontrar un sonido, una vibra. Eh, después invitamos a Stylock, de Movimiento Original, a Vanessa Valdés. Y nace Pégate, la primera canción, sin ningún tipo de ambición, sin ningún tipo de ambición, sin, sin esperar nada, ni siquiera sabíamos cómo se iba a subir a las plataformas. Realmente queríamos el himno de los powers. Y ahí en el estudio, obviamente, siendo nosotros muy sensibles como a lo creativo, empezamos a fluir, empezamos a escribir letras nuevamente, empezamos a aportar ciertas cosas en el micrófono, pero como tratando de ser más como una mente, más que ser como intérpretes. Claro. ¿caste? Como buscando lo que queríamos lograr como, como objetivo, ¿caste? musical y de fuerza y de ritmo, etc. Así nace Pégate, sale Pégate, y no podíamos creer la reacción de la gente, de acá de Chile, eh, la vibra, el, el feedback, el cariño de la gente, wow, era lo que estaba esperando de los Power de otras partes del mundo, agarrar la canción, la empezaron a bailar. En clase, en escuelas conocidas de diferentes partes del mundo. ¿Era, era
0: la recepción que pensaron que iba a tener, porque este país también se caracteriza por, porque le gustan las cosas un poco estructuradas. Me refiero, cuando alguien canta, le gusta que cante, ¿cachai? Y son buenos para hacer eso. Como,
1: ¿qué, <risa> ¿qué, qué,
0: pensaron que iba a ser así de Yo, buena pensé, yo pensé que no iban a matar, así, <risa> al
1: principio, no, de verdad. Yo estaba, yo estaba nervioso porque bueno, lo estrenamos, me acuerdo en, en el Estadio Nacional, en el Cierre de la Teletón del 2018. Eh, pero. No sé, yo personalmente me sorprendí mucho, mucho, mucho por lo que empezó a pasar con la canción. Eh, hasta empezamos a recibir llamados, como están firmados, pues... eh, por dónde están eh, distribuyendo su música. Y nosotros no conocíamos nada de eso, de ese mundo. Pero sentíamos que había nacido algo nuevo. Sentíamos que habíamos explorado o, o explotado una nueva faceta dentro de nuestro mundo. Y al final una faceta que, tal como tú dijiste, siempre había estado en nosotros sí Tú cuando bailas, eh, eliges canciones, claro. puta, eliges el artista que te gusta, sonidos, vibra. Entonces, lo
0: escucháis cien veces 100 en veces. un día.
1: Entonces, obvio que estaba. Entonces, el sentir que podíamos ir a un estudio y crear una canción para nuestro proyecto, para algo que nos motivara, que nos, que nos hiciera mover, fue, fue increíble. Ahora, ¿cómo siguió después? Es que, <risas> es que siguió después, porque de alguna manera empezamos a entender que, que también era algo que que deseábamos, ¿cachai? Y siento que nuestra, nuestras ganas, nuestra artística y, y sobre todo por nuestra historia, no vemos la vida como que tiene imposibles, como que sentimos que la vida tiene deseos por un lado y tiene trabajo por otro. Y el resultado va a ser parte de una consecuencia. No está en nuestras manos, ¿cachai? Como el resultado de las cosas, sino que en nuestras manos está eh, prepararse, en nuestras manos está ser honestos, crear... Eh, disfrutar el proceso con mi hermano. Mm. Y a veces sentimos que resulta y a veces que no. Creo que hasta el día de hoy, o sea, yo siento que en Chile va a ser muy difícil que alguien nos vea como músicos, ¿cachai? O va a ser muy difícil que alguien diga los cantantes, los power. Pero siento que eso ya es una letra chica de cómo tú analizas claro. lo artístico. Igual tú, tú o sea... ¿Será algo de tiempo o crees que de verdad Sí, Porque, por ejemplo, claro, hay una carrera
0: eh, en el baile, digamos, de mucho tiempo. Ya son mucho, más de 20 años, ¿cachai? Pero eh, la carrera musical tiene menos tiempo, pero tienen temas con 8 millones de, de escuchas, 7 millones. Lo, cuando sacan algo nuevo alcanzan los mil en nada de tiempo, que estaba hablando un par de días. Entonces, no sé si estoy tan de acuerdo con que nunca va a ser así, es que yo Es Quizás... que yo
1: siento que, y, y lo digo así... Con, con, con la mayor como de, de mi honestidad, como yo siento que efectivamente eh, yo creo que se siente como que nosotros entramos a un terreno que no era el nuestro. Y es una manera de mirarlo, ¿cachai? Claro. Y si nosotros siempre hemos respetado, si al final volvemos, eh, siempre vuelvo al principio de la conversación, sí. me gusta. Pero nosotros venimos del mundo artístico, o sea, nosotros vamos a entender a los artistas claro. más que nadie, ¿cachai? Eh, nuestros papás son artistas nosotros somos artistas y no hemos movido en este mundo y a veces uno entiende las posiciones y, la, y las visiones de los artistas porque al final eh, y también del entorno y yo siento que eh, no se quiere ver desde ese lado ¿cachai? no se quiere ver desde ese lado y, y creo que por eso también nosotros nunca hemos sido parte o nos han hecho parte de ese circuito ¿cachoy? Claro. obviamente nosotros como hermanos, hermano hacemos shows, festivales bueno hablamos de Lola hemos hablado de muchos shows no por ese lado, pero por ejemplo, no sé, nunca hemos estado en una premiación. Claro. Nunca nunca van a poner un video nuestro dentro de los mejores videos musicales probablemente, aunque el video recorre el mundo. Eh, me encantaría que pasara, pero más que todo como para, para lo que viene, porque créeme que el día de mañana va a pasar mucho lo que nosotros hicimos hace cinco años, que van a haber artistas multidisciplinarios. Claro, Hoy día quizás es más nuevo, o nosotros que tenemos una marca tan potente en el baile, se hizo extraño cuando los powers se pusieron a cantar cuando los Power empezaron a hacer música. Pero al final del día, es arte, Y Es expresión. Y a alguien le puede gustar, como a alguien no le puede gustar. O tú puedes decir claro. como que lada, haga Porque a veces es como hay gente que dice como, wow, onda, siempre, siempre pensé que ese era el próximo paso de ustedes. O que gente nos conoce desde la época de la música. Hay mucha gente que nos sigue, que no tiene idea de Soleil, que no tiene idea de que viva, que no tiene idea de cómo partimos. Que son cabros más chicos, ¿cachai? Que nos siguen por la música. Y, ustedes, hoy día, hoy día un brother que me está en el auto y que me fue a cobrar, me dijo, ¿usted el cantante? Y yo, así como que, igual me que, así God. como, wow. ¿cachai? Pero no ha pasado, ¿cachai? Claro. Nos pasa de una generación más chica. Pero lo que quiero decir es que a nosotros el rótulo y el título no nos importa. Lo que sí nos importa es siempre. Dar el ejemplo y, y mostrarle a la gente que tú tenéis que seguir para adelante. Eso. Porque si te dejáis marear por lo que dicen o por lo que opinan o por lo que comentan ahí, que digan como, me gustaba más cuando bailaban. Y efectivamente, cuando solo bailábamos, ¿cachai? Esos powers, nosotros amamos esos powers. Po. Claro. Nadie va a amar más esos powers que nosotros mismos. Sí, los mismos power. Po. Pero, ah. los pero los powers constantemente, y creo que uno lo ve con su familia, tú lo vayas a ver con tu hijo, nosotros tenemos hijos, tú, tú querís que tus hijos crezcan y que el día de mañana quieran otras cosas y nosotros también, entre nosotros, queremos otras cosas. Cuando Gabo me dijo, tenemos que hacer música, yo se la dudé, pero hoy día le digo, bueno, onda", Le digo te la doy. No, no sé qué sería de nosotros hoy día sin nuestra banda sonora. Mm. Y así sucesivamente. Entonces, al final, la gente le guste, no le guste, le gusten más estos power o lo otro, para nosotros esto es lo que somos hoy día.
0: ¿Y qué, qué podrían de los temitas que les gusten a ustedes? Me refiero, si tuvieran que elegir uno cada uno para invitar al querido público que son lesqueses a escuchar.
1: ¿Alguno que sea su favorito? El último a poca luz. Tienen que escuchar el, el último a poca luz porque siento que, que tiene mucho de nosotros. Eh, la música ya por sí solo, el instrumental nos mueve, nos mueve, nos mueve. El video también está increíble para que lo vayan a ver a YouTube o para que pongan el Spotify. De repente sería bueno el ejercicio al revés, como ir a Spotify, escucharlo y decir como que habrán creado los Power con esto. Bueno. Porque al final para nosotros el proyecto es un 360, está la música que nace, está el audiovisual, está el concepto, está el vestuario, están las coreografías.
0: Tú me contaba adelante que les gusta estar como en la, no, no en la dirección, sino como en, en agregar la esencia a todo lo que tenga que ver con la producción no, no es dejarlo en manos de otro y que se haga sino estar ahí bien metido en detalles vestuario lo mismo que me estáis mencionando sí, ¿no? ar
1: armar equipo armar equipo y en el fondo nosotros ser parte de cada área de desarrollo que rodearnos de, 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 de personas que admiramos juntarnos conversar contarles la idea eh, nuestros papás fueron bailarines y cuando nosotros nos parábamos en su espectáculo veíamos danza Música, vestuarios, caracterizaciones. Yo veía a mi viejo maquillarse. Para nosotros, lo artístico siempre va a tener como ese toque de carácter, como, sí. como ese toque teatral. Como que somos muy teatrales y siempre nos han dicho a nosotros, como que ustedes son muy teatrales para crear. Eh, y, y siento que nuestra música ha tenido eso. Si tú, si tú repasáis como nuestras canciones, nuestros videos, como que cada video nos sitúa en un mundo. Que a veces es bueno y a veces no tanto, pero nosotros somos nos gusta ser camaleónicos, nos gusta entrar en esos conceptos que, que nos hacen volar la cabeza y conectarnos con personajes, ¿cachillo? Con alter egos nuestros. Bueno. Eh, uh -huh. y, y eso, por eso lo invito a, a, a ver el último, Apocaluz. Apocaluz. A mí me gusta mucho Moet, eh, que es con Jairo Vera y con Franco el Gorila, bueno. que creo que también representa mucho, porque... Hoy día hablamos harto de escenario, de artística, pero no hablamos de como la, el otro lado que tienen los powers que a nosotros nos gusta mucho como conectar con los diferentes países en donde hemos estado como en la calle, en lo urbano, en la fiesta, en las comidas, en, en el baile, en la ropa. Y, y siento que en esa, esa vuelta que nosotros no hemos pegado como de, de siempre seguir sintiendo como la esencia que tiene lo urbano, ¿cachai? Hoy día, yo sé que una palabra muy grande, claro. como hablar de urbano, es casi hablar de todo. Hoy día, sí, ¿no es cierto? Son demasiados detalles. Es como hoy día dices urbano y es hablar de todo, pero, pero en, en nuestra interna, que es un poco de donde venía. Al final, antes era como lo under. Sí. ¿Cachai? Antes hablar de urbano era lo under. Por lo tanto, cada, cada rincón donde nosotros vamos nos gusta conectar con lo under, nos gusta conectar con la esencia de los clubes donde se baila donde se escucha música, la música que nos gusta. Hemos estado mucho, muchas veces en Puerto Rico trabajando, que también tiene, tiene su flow, más allá del que uno conoce en el mainstream, y otros países. Y creo que Moet tiene un poco de eso, como, como la música, el video, eh, el sonido. De hecho, esa canción la hicimos en un, en un estudio en Puerto Rico y después se la presentamos a Franco y a Jairo y se montaron. Así que esa canción yo siento que nos representa harto. Es como otro lado, pero, pero siento que nos representa harto en esos sonidos que nos gustan, de reggaetón, de, de, de los diferentes flows urbanos. Buenísimo. Eh, ya dentro de nuestras últimas preguntitas, ¿qué
0: es lo que más disfrutan o de las cosas que más disfrutan de su trabajo actualmente?
1: Eh,
0: Algo que disfruten a todos. Sí, al
1: vernos todos los días. Bueno. Yo, creo que, yo creo que... ¿Laura? Sí, yo creo <risa> <risa> Sí, a veces no. Es lo último que pensé que te este venía veces, a decir. A veces, no, bueno, a veces no, a veces no. A veces no. Pero... Pero... El, el poder estar junto, creo que una de las cosas que, que más disfruto, y voy a agregar una más, voy a agregar una más, para no, pa no ser como ah, el hueón romántico con el hermano, eh, creo que el seguir creando e inspirando. El, el, bueno. el darse cuenta que a esta altura de la carrera, ya con harto hito, ya con, con harto años de carrera, seguir seguir inspirando, seguir creando, seguir rodeándonos, como fue el caso del último video de chicas que tienen 18, 17, 20, 20, que están partiendo, que están con esa llama encendida y que necesitan a alguien que les diga dale y nosotros poder seguir ahí, seguir en la cancha, seguir compartiendo sueños con nuevas generaciones y, y que por un momento, en un momento, en un proyecto, estemos luchando por lo mismo, son muy potentes. Y creo que ese, el seguir contagiándonos de las nuevas generaciones y conviviendo con las nuevas generaciones es una de las cosas que más disfruto y que más me, me hace sentir como como que estamos empezando todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Siempre estar haciendo, haciendo, refrescando
0: el trabajo que pareciera. No, ya está listo, consagrado. No, no, no. Vienen cosas nuevas ca a cada minuto,
1: cada día distinto. Todo ¿no? el tiempo, todo el tiempo.
0: Y Raúl, algo que disfrute de tu trabajo actualmente. Estaba pensando,
1: estaba pensando mientras escuchaba mm. a Gabo. Bueno, concuerdo con él. Pero creo que disfruto, por ejemplo, como, como lo que está pasando ahora. A Esta entrevista disfruto de... de de a veces no pensar tanto en el resultado, no pensar tanto como en que si gusto o no gusta, no pensar tanto en que tenéis que llenar expectativas de otros. Eh, Para nosotros que llevamos harto tiempo en esto, igual siempre existe como una presión de no fallar o, o, de, o de nada, simplemente como dije, cumplir la expectativa. Y, y me encanta como momentos en nuestra vida que nosotros le llamamos a mi hermano como la nube, como estar en la nube, que considero este momento en la nube porque, bueno, me, me fui en un viaje recordando, bueno. eh, agradezco la entrevista. Y siento que, que con Gabo después disfrutamos estos momentos porque decimos, bueno, onda, nos olvidamos de todo así. Nos, yo, o sea, nos olvidamos de lo que teníamos que hacer mañana o de la responsabilidad que tenemos, a qué le tenemos que responder un, un correo, mandar, qué sé yo, lo que quieres tú, Pagar por supuesto. El <risa> todas, esas todas esas cosas que, que cada vez se van llenando más. Bueno. Y siento que en esta entrevista y en momentos así, uno también... Eh, valora el viaje, ¿cachai? Y valora el porqué. Y a veces el día a día te, te apaga eso, ¿cachai? Y a veces el día a día te pone desafío, a veces el día a día te recuerda que, que nada, que, que tenés que hacer a veces cosas que no te gustan tanto, ¿cachai? O responder cosas que no queréis responder o hablar a la gente que no le quería hablar por compromiso, ya sea lo que sea. Y creo que en este momento me sentí en la nube, así que agradezco la entrevista. Mucha,
0: muchas gracias. Y, y me sacaste,
1: de, me sacaste de, de todo lo que hay que hacer y, y, no, y nos trajiste lo, los más lindos recuerdos de del por qué estamos acá. Muchas gracias, chiquis. Y lo último que les quiero
0: pedir, que ya es el final y se los pedimos a todas las personas que causan tremenda inspiración como usted, eh, ¿qué consejo le podrían dar a alguien que les tenga como referentes de todo, de la historia de musical, de baile, de cómo partir sin nada, ¿cachai? A una persona que esté en ese momento que mencionamos de antes que está... A punto de tirar la toalla. Ese momento en el que uno dice, este sueño es bacán, pero de verdad es muy difícil. ¿Qué, ¿Qué consejo podrían darle? Esa es la camarita, Raúl,
1: camarita No, Tú el, el speech man. Dale, no. Sí, eh, me, me quiero conectar con el mensaje y quiero, quiero decirles que no busquen excusas. Eh, creo que todos en algún momento nos vemos enfrentados a eso, como a auto excusarnos y a llenarnos de, de todas las cosas que escuchamos. Y de, y de sentir que está la razón ahí, que es como que no se me da porque esto, o que no lo logro porque esto, o que no tengo lo que dice la gente, que no tengo lo suficiente. Y me vivo comparando y, me vivo, y vivo pensando que a mí me tocó más difícil que el de al lado, por eso no voy a llegar. O vivo pensando que yo no tengo las condiciones para llegar porque otro se las tiene más fácil. Pero creo que el mundo no ha demostrado con grandes historias, no estoy hablando solo de la nuestra, Quiero ir más grande, quiero, quiero ir más lejos. Quiero, quiero decir que las historias que nos inspiraron a nosotros también fueron así, historias aún más difíciles o de gente que viene con menos de países que tienen menos que el de nosotros o situaciones de familia más difíciles que, que las de nosotros. Por lo tanto, creo que no nos excusemos y luchemos por ese gran sueño porque siempre hay que pensar que alguien que la tenía más difícil llegó o que alguien que tuvo menos llegó. Y creo que nosotros eh, podemos decir por nuestra historia que, que optamos por el camino de, del trabajo, por el camino de, de ser los que los que nunca escucharon al final, y que en algún momento éramos lo incorrecto, que en algún momento éramos los que pensábamos diferente, pero que al final del día pensábamos como queríamos pensar nosotros para lograr nuestro objetivo y nuestro grande sueño. Que cuando estéis partiendo no sabía dónde vaya a llegar, nadie te dice y nadie te pone el mapa hecho hasta el final. No hay un tesoro al final del mapa. Hay un mapa y hay un camino y hay que vivirlo. Buenísimo. Gao, Ra Gao, Raúl, ahora sí. Muchas gracias por haber venido. Fue un tremendo, tremendo capítulo, hermano. No, gracias por invitar. De verdad que fue increíble recordar la historia, compartir la historia para todos los soñadores que están ahí, que crean en ellos, que, que sigan por, por su camino. Y, y nada, increíble este espacio, poder, poder conversar de cosas que que a veces uno mismo se va olvidando y que son el por qué estamos acá y que son el por qué también hemos disfrutado tanto esta, esta aventura. Así que muchas gracias. Agradecido.
0: Esto fue ¿De qué se habla? Un programa de conversación donde invito a amigos, conocidos o gente que admiro mucho a hablar de distintos temas. Hoy tuvimos de invitados a Los Power.